0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começa o Passando a Limpo, que hoje tem Jamil do Melo, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Só lembrando que saiu da nossa paisagem Ivan Bulhões, que fez história no rádio de Caruaru, um rádio forte que Caruaru sempre fez, com disputas importantes entre difusora, liberdade, cultura. Ivan Bulhões passou por todas elas... Fez história como repórter de polícia, fez história como forrozeiro, como promotor de eventos de São João, enfim, gente muito fina eh, do rádio de, de Caruaru. Caruaru sempre nos mandou muita gente boa aqui para o Recife, para que vieram Alcinda Beltrão, Adelmo Cunha, Natão Oliveira. Roberto Queiroz Bom, teve muito mais gente Era muito fácil correr Apare... Aparecia uma... uma possibilidade aqui Uma vaga se pegava em Caruaru Depois o rádio de Caruaru começou a competir Lá mesmo em Caruaru Com as rádios importantes E Caruaru continua forte Era forte, fazendo um rádio forte E isso é muito bom Agora, sem Rambulhões Mas também 91 anos se contar muitas histórias de Rambulhões, o pessoal conta que quando ele era repórter policial, e, e sempre foi uma pessoa de falar direto assim com as coisas, e teriam, um, é, numa dessas rondas, uh, matado um, um policial muito importante, e a esposa me parece que grávida, e como é que quem era que ia avisar a, a, a essa família? que o dono da casa havia morrido. E o irmão falou, disse eu. Eu sou repórter policial, eu tenho experiência nisso. Vamos lá na casa dela que eu aviso. Disse, olha, mas tem que ser com muito jeito, com muito jeito. Chegaram lá, bateram na porta, desculpa da senhora, disse, eu sou Maria José, mulher já espantada. Estou na Maria José, o seu marido morreu. Disse, assim? Assim. Ah, rapaz, na lata. Na lata, a mulher tu caiu desmaiada, mas uhum. depois as coisas <risos> se organizaram. Bom, vão sair muitas outras histórias de Rambulhões. Nessa nota que aparece aqui de, de Dom Helder, Dom Helder não, de Frei Damião, foi no programa de Rambulhões que foi divulgado aquilo, que apareceu um boato que quem não acendesse fogueira em Caruaru, Ia sofrer com uma tempestade Que o Caruaru ia se acabar com ela. Isso deu um rolo de enorme Caruaru viveu Uma efervescência E aí lá vai Frei Damião e gravou aquela mensagem Para Ivan Bulhões e, afisando, Que nunca disse Que quem era uhum. assinado Frei Damião uhum. então, muitas, muitas histórias vão aparecer ainda De Ivan Bulhões
0: Rapaz, eu estava observando, Geraldo essa, Toda essa repercussão em torno da morte De Ivan Bulhões E você fez, evidentemente Você conheceu muito da trajetória de Ivan Bulhões Mas só faria um Contrapontozinho, Geraldo Você citou do rádio de Caruaru E o Menino em Arco Verde, eu lembro Da repercussão da programação De Ivan Bulhões Então eu diria que não foi o rádio de Caruaru Foi o rádio de Pernambuco sim né? Porque no interior você sabe muito bem, o rádio hoje ainda é muito forte, muito forte no interior. Não só Caruaru, mas as grandes cidades do interior têm emissoras de rádio muito fortes, felizmente. E naquele tempo, existia de fato essas disputas muito acirradas entre as emissoras. Né? E a gente sempre Aqui, ouvia as repercussões.
1: Tempo, inclusive a, a Cardeal de Arco Verde, que Sim. era uma rádio muito bem conhecida. Exatamente. No tempo do seu áudio.
0: Né? Isso, exatamente. Mas uh, temos cidades hoje. Um rádio muito forte em... As
1: FM's de Arco Verde hoje estão Bem Tem duas lá disputando bem É,
0: é. tem, tem outras, né? tem as uhum. rádios comunitárias Tem rádio educativa, tem rádio religiosa uhum. uh, e, Mas assim, por exemplo O que eu vejo de rádio mais forte, além de Caruário No interior, a gente tem também Garanhuns, Serra Talhada Salgueiro Então nessas praças tem muita disputa Entre as emissoras locais
1: uhum. Doutor Roberto Tavares foi presidente da Compesa, mas também foi presidente nacional das empresas de água de todos os estados. Hoje continua trabalhando com água e é o dia eh, mundial da água. Estou falando um pouco desse dia, já houve tempo com mais campanhas para preservação da água, guardar água. Será que Covid está tão... fechou os ouvidos e os olhos de todo mundo para tudo? A água deveria ser mais falada hoje, doutor?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É, de fato, Geraldo, a Covid tomou conta da pauta nacional, principalmente numa polarização que a gente tem visto é, no Brasil. Mas eu acho que a gente deve pensar esse Dia Mundial da Água como a prioridade que o saneamento deve ter. É, qualquer doença exige é, que haja condições mínimas de higiene da população. E o saneamento, o nome já diz, é básico. Ou seja, nenhuma sociedade vai conseguir se desenvolver se não tiver o saneamento em todos os lugares, principalmente em todas as cidades. Então, eu espero que esse dia de hoje seja um dia de reflexão. Quando se fala em água, não é pensar só na água, é pensar na preservação do meio ambiente, pensar na captação dessa água, no tratamento, no modelo econômico que torne possível isso chegar a todas as pessoas, as que podem pagar e as que não podem pagar, e também a água usada, a água servida, ou seja, o esgotamento sanitário. Então, acho que esse deve ser um dia de reflexão para que a gente não volte a ter epidemias como a gente está tendo aqui com a covid
3: Emanuel, de água. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Wagner. Oh, eu queria saber do Dr. Roberto se eh, o potencial eh, da, da, do grande Recife, da região metropolitana do Recife, já foi totalmente aproveitado. Porque nós temos tido recentemente racionamentos de até uma semana. E a gente sabe que a última grande obra hídrica construída no Estado foi ainda na gestão de Jarbas Vasconcelos. É, existe mais algum rio que possa ser aproveitado, que possa servir a capital pernambucana?
2: Ei, Ivanildo, veja, eu, eu não quero focar muito só na região metropolitana do Recife, só Pernambuco, mas dizer que o governador Jarbas fez uma obra importantíssima, que foi a barragem de Pirapama, mas a maior obra... Feita para abastecer a região metropolitana foi o sistema Pirapama, que foi uma obra de mais de 600 milhões de reais, para trazer 5 mil litros por segundo para a região metropolitana. Até então se tinha 10, então passou-se a ter 15. Mas eu digo o seguinte: o racionamento ele está acontecendo, por exemplo, em Curitiba. Então, São Paulo viveu há 4 anos atrás, ou 5. Crises de racionamento Que eles chamaram de redução de pressão Então assim A gente está vivendo Uma situação muito complicada No Brasil De falta de investimentos Muitos investimentos foram feitos Chegou a 10 bilhões de reais Uma média de investimento Nacional Mas para cumprir o que o novo Marco regulatório determina Precisa investir Entre 30 e 40 bilhões por ano, são 700 milhões de investimentos. Então, realmente, saneamento precisa entrar na prioridade da pauta nacional, ao lado de outras coisas, como reforma tributária, reforma do federalismo brasileiro. Mas, realmente, saneamento precisa entrar na pauta, senão, daqui a 20 anos, a gente vai estar discutindo coisas básicas como essa. Racionamento, falta de cobertura de água e de esgotamento
0: sanitário nas Wagner, Doutor Roberto, é, é isso mesmo, só corroborando com esses números do senhor, inclusive informações que nós temos aqui do jornalista Fernando Castilho, que de fato as empresas de saneamento precisarão de 40 bilhões de reais por ano para investimento. A média nos últimos anos foi de 10 bilhões de reais. Aqui a Compesa investiu 4 bilhões de reais desde 2014. Eu pergunto ao senhor, com essa meta de uh, os estados, as companhias estaduais terem de oferecer aos seus clientes até 2033, 99% de água tratada e 90% de esgoto com tratamento, quais, quais dos estados brasileiros não conseguirão, no seu entendimento, atingir essa meta, doutor Ferro?
2: Veja,
4: doutor agora, eu
0: sinceramente,
2: na minha visão, no que eu conheço do Brasil, se depender, se continuar no mesmo modelo atual, nenhum estado brasileiro vai conseguir. Talvez, talvez, um, talvez muito longe, São Paulo, porque a capacidade de captação desse dinheiro, ela é muito difícil, porque a gente tem ainda insegurança jurídica. Nós temos que trazer o setor privado para ajudar nesse investimento. Pernambuco saiu na frente fazendo a maior parceria público-privada do Brasil, que hoje é exemplo para outros municípios, para outros estados, mas o volume é muito maior. Então, não basta só PPP, porque você tem uma estrutura de garantia para cobrir o financiamento que fica no limite. Então, o que vai acontecer é que muitos estados vão entregar as suas empresas ao setor privado. E o Grande do Sul foi o primeiro, anunciou isso no dia seguinte à votação dos vetos no Congresso Nacional. Então, a gente vai viver aí alguns anos de muita mudança na estrutura
1: do setor. É, doutor Roberto, para fechar a nossa conversa, num dos nossos debates aqui, o senhor reclamava de que, ainda no tempo de compesa, o senhor como presidente, de que a água não era levada a sério. Levava a energia a sério e a água era um efeito colateral do que se fazia pela energia, tomando por base eh, São Francisco. Aí eu lhe pergunto, agora com energia solar cada vez mais pegando, com tanta gente agora investindo nisso, essa coisa está mudando ou, ou a água permanece sendo levada pouco a sério?
2: Geraldo, a, o setor de água ele tem uma estrutura diferente o setor elétrico diferente para pior, porque o setor elétrico, a regulação ela é nacional e no setor de saneamento, a regulação é municipal, ou seja, quem tem a competência é o um município que delega para o Estado, através da sua empresa estadual, ou então opera sozinho, ou então entrega ao setor privado. Então, isso é, dá uma complexidade muito grande no Brasil. São 5.500 municípios, cada um olhando para o seu umbigo. E aí, essa lei nova, ela tenta trazer uma regulação nacional, eu não digo federal, porque não é o governo federal. É, ela normatiza através da ANA, mas vai ter essa regulação no Estado ou no município. Então, é uma complexidade muito maior, que eu invejo o setor elétrico, e o setor elétrico tem uma organização muito melhor e quanto mais organizado, mais fácil conseguir dinheiro e financiamento para fazer os investimentos. Então Pronto. vamos ver se o, com essa nova lei a gente consegue organizar melhor o saneamento para conseguir viabilizar financiamento e eficiência da gestão. É isso que a gente precisa.
1: Pronto, no dia da água a gente o viu... Doutor Roberto Tavares, muito obrigado. Vamos conversar um pouco com o ex-ministro Raul Jugman, que já passou pelo Ministério da Defesa, da Reforma Agrária, da Segurança Pública, uma larga experiência eh, do Parlamento Brasileiro também. Por que, eh, ministro, eh, novamente, um fim de semana com disparada de Bolsonaro, que a gente fica sem entender o que realmente ele está querendo dizer. Eu vejo aqui a manchete, olha. Enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui, diz Bolsonaro. Como coisa que tivesse alguém empurrando Bolsonaro para ele sair do governo. Outra aqui, ó. Bolsonaro volta a criticar governadores e diz que estão esticando demais a corda. Enfim, vamos ouvir o que Bolsonaro disse ontem e lhe pedir uma opinião.
5: Se alguém acha que um dia...
1: Nós abriremos mão
5: da nossa liberdade e estão enganados. Alguns tiranetes ou tiranos tolhe a liberdade de muitos de vocês. Pode ter certeza. O nosso exército é o, é o verde oliva e é vocês também. Forças Armadas, pela democracia e pela liberdade, estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo, esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir, pode ter certeza, pode confiar na gente. Vocês, lá atrás, me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for. Enquanto eu for presidente, porque só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês. E nós conseguimos, presidente. Temos uma chance ímpar. Estamos tendo de mudar o destino do Brasil. Não abriremos mão esse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018 tudo fizemos até o momento no combate ao vírus não só compra de vacinas desde o ano passado bem como no maior projeto social do mundo que foi o auxílio emergencial o povo precisou, nós atendemos Agora que o povo mais pede para mim, em tudo lá que eu vou é, eu quero trabalhar. O trabalho... O trabalho dignifica o homem e a mulher. Ninguém quer viver de favores do Estado. E que quem vive de favor do Estado, abre mão da sua liberdade. É. É.
3: Nós vamos vencer essa batalha. Se Deus quiser. Pode Se ter Deus certeza
5: é. que nós estamos do lado certo, do lado do bem. Nós não queremos que o Brasil mergulhe no socialismo. E o caminho para mergulhar no socialismo é aquele onde o povo vai para a miséria, vai para a fome e vai para o tudo ou nada. Nós não trilharemos esse caminho. Acreditando em Deus e em vocês, o Brasil brevemente estará no lugar de estar, que ele merece. Eu muito obrigado a todos vocês.
1: Bom, só para lembrar, essa é uma plateia favorável, normalmente organizada pelos assessores do presidente. Ele está falando aí para os seus aliados, para os seus eleitores... Agora, ministro, que samba do crioulo doido da gota sairena é esse?
4: Geraldo, primeiro lugar, bom dia. Bom dia aos ouvintes, aos inúmeros ouvintes do seu programa. Geraldo, toda vez que o presidente se sente, é, digamos assim, ameaçado, e ameaçado por quê? Porque a popularidade está despencando, porque o Brasil está chegando ao triste recorde de 3 mil mortes diárias, porque cientistas, eh, médicos, sanitaristas apontam para o risco de, em junho, a gente está com meio milhão de mortos. Porque a inflação dos alimentos está subindo. Porque o desemprego é crescente, recorde, praticamente. Porque esse ano, infelizmente, infelizmente, ele pode ser um ano perdido, em grande medida, como foi o ano passado. Porque desde fevereiro, se não me engano janeiro, fevereiro, não tem mais auxílio emergencial e o governo demorou muito em articular. Então, nesse momento, o presidente tem a mesma reação, Geraldo, a mesma reação. Ele invoca um risco à liberdade, à tirania, que não existe. Quem é que está conspirando? Quem é que quer fazer é, ditadura, tirar liberdade, socialismo no Brasil hoje? Eu não conheço você conhece, me diga E em segundo lugar, a reação sempre Quando ele se sente, digamos assim Cercado pelos fatos né, Pela realidade É invocar as Forças Armadas As Forças Armadas, elas só Vão atuar de acordo com a Constituição O presidente disse E está certo dentro da Constituição Mas em primeiro lugar As Forças Armadas não são nossas As Forças Armadas são da nação E em segundo lugar Não cabe a elas exatamente ir atrás, digamos, dos pesadelos, né, das paranoias do presidente da República. Então, invocar, eu chamo as Forças Armadas de a espada, né? Invocar a espada é uma tentativa de incutir medo na oposição, de fazer medo na oposição. Quando, na verdade, ele deveria estar coordenando a pandemia desde o primeiro momento, não deveria estar negando a pandemia, de chamar a pandemia de gripezinha de dizer que é, vai passar, de negar a máscara, o distanciamento social. Ele caminhou na linha exatamente contrária. E aqui é preciso, para encerrar esse comentário, dizer o seguinte, Geraldo. Não tem economia, não tem emprego se não tiver vacina. Não tem jeito. Há uma relação entre uma coisa e outra. O presidente resolveu ir contra a pandemia numa... Busca exclusivamente da questão econômica. Só que uma coisa depende da outra, em qualquer lugar do mundo. Uma coisa depende da outra. Se não tiver vacina, ou seja, se não tiver saúde, não tem economia. Então o presidente, em vez de estar se coordenando com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade e tudo mais, ele fica numa atitude de cabo de guerra com os governadores, quando cabe a ele liderar o processo de combater a pandemia, o que ele não fez e ele está pagando, agora o preço não tê feito nesse momento, ele então invoca algo que não existe, que está na cabeça dele. Não, tem, não há nenhuma. Qual é a ameaça? Geraldo, você está aí o tempo inteiro, conhece, vê, fala com as pessoas. Qual é a ameaça que pesa sobre o Brasil hoje? De perda de liberdade, de tirania, de invasão? Isso não existe. está na cabeça do senhor presidente da República.
6: Lamento,
1: mas essa é a verdade. Então, a, re... a reação é sempre fala, Geraldo. Não foi, não. É Jamildo. Oi,
6: Jamildo. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia. O senhor está tá coberto em razão quando fala dessa falsa dicotomia de trabalho versus pandemia. É, é quase maluco você falar em mergulho no socialismo. Não existe nada disso em, em curso, mas é uma narrativa. No caso Bolsonaro, claramente ele opera com dois focos, né? Impor o medo e estimular o ódio. São duas faces aí da mesma moeda. A gente vai ter que lidar com essa loucura até 2022, não tem ninguém que cale esse maluco. É, há uma tentativa constante de intimidação, isso não tem fim?
2: Jabildo,
4: é, eu ando preocupado com isso e durante o fim de semana a gente fica trancado em casa, né? O que fazer? Conversei com muitas pessoas, conversei com ministros, ministro do Supremo, conversei com ex-ministro, com ex presidentes da República, com generais, enfim, que tem uma relação e tal, todos com o mesmo sentimento. O problema, Jamil, é o seguinte, nós não temos um remédio, digamos assim, constitucional para isso. Pensar em impeachment no meio de uma pandemia, me desculpe, se isso leva seis meses, vai desorganizar tudo mais ainda que está. Além de gerar uma divisão enorme no país E também, Jamil, nós temos pouco tempo que tivemos Um impeachment do colo recentissimamente a questão da Dilma Nós vamos para um outro impeachment? Não, eu, não é por aí O caminho não é por aí, não é isso? O que talvez devesse está começando a acontecer Não sei se você viu o manifesto antes dos economistas, dos ex-ministros uhum. e tudo mais Quer dizer, você está começando a formar uma opinião e juntar gente dos mais diversos setores. Você está juntando gente da economia, com gente do social, com gente da direita, com gente de esquerda, com gente do centro, e todos, efetivamente, é, querendo levar o presidente da República a rever os seus atos. E há um sinal interessante, porque na quarta-feira, ele ouvindo um conselho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu sei que foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, que fez a sugestão dizendo para ele o seguinte: presidente. O senhor precisa reunir o país Porque não há outro assunto Não tem eleição de 22 Não tem, não tem nada Nada pode nos dividir Do enfrentamento dessa pandemia Então eh, Sugeriu a ele, o senhor faz o seguinte Chama governadores, chama as entidades médicas Chama trabalhadores Chama a oposição eh, Chama o, o Senado e a Câmara E o, 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 o Judiciário E tal, tudo mais e monta um comitê de salvação nacional Da pandemia É preciso dar um rumo ao país E ao presidente no presidencialismo Jamil, é ele que dá É ele que dá o toque, é ele que bate o pulpo é Ele que diz a direção E ele convocou isso, verdade Que ele ouviu e convocou Agora, se ele fez essa convocação Para realmente mudar de posição Jamil, e partir Com rumo, com unidade, com coordenação Olha, senta todo mundo aqui não quero saber quem é governo, quem é oposição, quem é isso, quem que é aquilo. Nós temos que a vida, assegurar a vida aos brasileiros que estão sofrendo, que estão com medo e a situação econômica se agrava. Se ele fizer isso e for bom, ótimo, vamos adiante. Mas se ele fizer isso e começar a desfazer... Você veja, o, o atual o, o ministro que foi nomeado ainda não assumiu, Jamildo. Isso tem uma semana, praticamente, e continuou o ministro Pazuello como ministro, e ele ainda não deu posse. Então, veja, é, é uma atitude que a gente tem que dizer, é por aí, senhor presidente, é reunir todo mundo para enfrentar essa batalha. Agora, se ele começar em seguida a desfazer, como ele fez sempre, a negar, como ele fez sempre, tá certo? E obstruir o caminho disso, aí, infelizmente, essa coisa se agrava. E nós estamos virando, viu, Jamildo? um problema, uma bomba um relógio para o mundo, porque essa P1, que é essa nova cepa do, do, do coronavírus, ela é a mais agressiva que existe e o mundo começa a temer o que se passa no Brasil.
0: Wagner? Ministro Julgman nos chama a atenção a forma como o presidente se refere às Forças Armadas. Ontem ainda até amenizou, ele disse nosso exército, mas semana passada ele se referiu como o meu exército. Eu queria saber, ministro, eh, se o senhor tem informações de, de, da forma como essa, essas expressões ecoam dentro dos quartéis. O presidente tem, de fato, eh, eh, essa, essa ascensão sobre o Exército Brasileiro?
4: Olha, um exército pertence a, um, a alguém na monarquia. Então é preciso lembrar ao presidente da República que nós estamos numa república. E na República o exército pertence à nação. E quem defende, quem sustenta a democracia tá certo, é um povo que quer democracia e não quer ir para a ditadura o exército defenderá esse povo na hipótese de uma ditadura e veja bem, de acordo com o artigo 142 da constituição, há chamado de um dos três poderes da república neste caso, ou seja a previsão constitucional é esta exército é posse, propriedade de rei, tá certo? de imperador e nós não temos isso no Brasil se pudéssemos dizer, as Forças Armadas pertencem ao povo brasileiro através do que determina a Constituição. Dentro das Forças Armadas, isso obviamente eu não falo, não representa as Forças Armadas, mas isso é muito mal recebido. Por quê? Eu quero lhe lembrar é, uma coisa. Eu entrevistei o comandante da, da, do, do Exército General Pujol, que eu bem conheço, e nessa entrevista eu perguntei, é, comandante, as Forças Armadas, o Exército, eles querem participar, vão participar da política. Olha a resposta que ele me dá. A resposta dele é o seguinte, nós não queremos substituir o Congresso Nacional. Nós não queremos fazer política, nem queremos política dentro dos quartéis. Quer dizer, ele foi vertical, cristalino, a separação. E eu, aqui eu digo, e Pito, ontem eu conversava com o general da reserva, né? é, 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 o general Santos Cruz. E foi o meu, quando eu fui ministro da Segurança, ele foi é, o secretário nacional de Segurança Pública. E comentávamos isso. E ele dizia, olha, pelos meus companheiros que eu conheço, e eu também conheço vários, conheço muitos lá dentro, eles não vão, de forma nenhuma, apoiar um, um golpe, ou seja, um desvio autoritário, para apoiar o presidente Jair Bolsonaro e nenhum outro presidente, nem Lula, nem Fernando Henrique, nem Moro, nem Huck, nem ninguém, não vão sair disso. Então, o que, é que faz o presidente? O presidente diz, eu tenho a espada, eu tenho os militares. Para o quê?
2: Incutir
4: temor. Mas isso quer dizer fragilidade, isso não quer dizer força. É preciso entender. Quando o presidente está dizendo isso, ele não está mostrando força, não, porque o exército não é dele, as forças armadas não pertencem a ele. O que ele está demonstrando é eu não sei lidar com essa situação. Então, alto lá vocês, porque senão não chama as forças armadas. Não vai chamar, não pode chamar, não vai fazer isso, não tem como fazer isso nem ela se dispõe a
3: fazer isso.
1: Já está tudo respondido, Ivanildo?
3: Eu só queria saber do ministro Raul Jungmann se, se é, essas declarações do presidente, quando fala, meu exército, minhas forças armadas estão comigo, é, isso não causa um certo mal-estar e não, não mereceria o um esclarecimento por parte do Ministério da Defesa porque de que não é bem isso que o presidente está falando?
4: Olha, é, boa pergunta, Ivanildo. O que eu acho é o seguinte, os militares, eh, por ser uma corporação armada, por ser uma força armada, por ser a nação em armas, digamos assim, eles têm uma disciplina muito rígida e ela deve ser seguida. Recentemente, no debate com o ex-ministro da Justiça, Tarso ele disse, por que os militares precisam falar, por que eles precisam dizer que não concordam com o instar? Ah, eu virei para ele e falei, ministro, me permita discordar. Os militares não devem falar, não devem falar. Porque isso é, o, isso é o quê? O eixo da política. Isso é uma questão governamental de política. Eles são eles são de Estado, da nação, a serviço da nação. O governo representa uma parte dos brasileiros que votaram no governo. As Forças Armadas são de toda a nação, inclusive da oposição, inclusive dos que são contrários ao atual governo. Se ele começa a interferir no governo, deixa de ter o papel de ser nação, de ser Estado. Então, Outra coisa, se eles começam a falar agora, vão falar depois, vão falar sempre. E não cabe isso. Não cabe. Agora, o ministro da Defesa, aí é uma outra questão, porque ele tem um cargo político. Mas o ministro da Defesa, que eu também conheço, é, que quando, quando fui ministro da Defesa ele comandava, era o comandante do Leste, ele é uma pessoa que é muito discreta e é uma pessoa muito próxima ao seu presidente da República.
3: Caberia a ele avaliar
4: o que dizer as forças armadas não se pronunciam sobre política, não devem se pronunciar. O papel dela, insisto, Ivanildo, é a nação e governo é parte da nação. Tanto que muda, tem alternância, vem outros. Então é preciso entender claramente esse papel das forças armadas, que não são de ninguém, senão do povo e através do que está escrito na Constituição e apenas nela.
1: Muito obrigado ao ex-ministro da Defesa, Defesa da Segurança Pública e da Reforma Agrária. Raul Joguima, vamos falar com a prefeita de Camaragibe, doutora Nadege, porque é, muita gente está querendo informação com relação ao IPTU de Camaragibe, doutora Nadege. Muitos municípios já até estão fazendo propaganda, até já pararam de cobrar, e Camaragibe não começou ainda. Quando é que vai começar?
7: Começa, bom dia, Geraldo, bom dia a todos é. os ouvintes. Os carnês estão sendo entregues e a gente tem um prazo até o dia 30 de abril para o pagamento do IPTU. Então, nós começamos, estamos, começamos a entregar, vamos iniciar na quarta-feira é, a entrega de 45 mil carnês é, em residência, junto com os Correios, também o site da nossa Prefeitura e os telefones que podem ficar à disposição. Então, a partir de quarta-feira, dia 24, é, dia 25, é, a gente vai começar... É, a entrega do nosso carneiro de PTU e a gente tem até o dia 30 de abril para que as pessoas paguem o PTU da cidade, dando uma, um, um abatimento de 20% para o pagamento de avista e ou então parcelado em vezes.
1: Uhum.
7: o nosso PTU.
1: Nenhuma novidade além disso?
7: Não, Geraldo, só que a gente é, pretende fazer uma maior arrecadação possível, porque a gente precisa realmente reverter o nosso PTU para a nossa saúde, para a nossa cidade, para consertar a cidade, para organizar tudo. Então, a gente aproveita e pede ao município que pague seu PTU em dia, se quiser pagar a vista, tem 20% de desconto. Então, porta...
1: é nossa... vai, vai ser porta a porta a partir de quarta-feira?
7: A partir de quarta-feira Temos os nossos agentes entregando Nas portas, vão receber Porque o correio não chega até todo canto Dentro do município Então as pessoas que vão entregar onde o correio não chega E também pelo nosso site Pelo nosso telefone E por enquanto não tem atendimento presencial Porque a gente suspendeu por conta do Covid Mas se Deus quiser, depois do dia 28 A gente vai continuar também o atendimento presencial Aqui na prefeitura.
1: Vacina para 69 anos a partir de hoje já?
7: Vacina a partir de 70. 70 aí. Uhum. Já estamos vacinando as pessoas acima de 70 anos aqui
1: no município. Certo, pronto. Então, a informação que vocês pediram, a gente agradece a prefeita de Camaragil na 10 domingos. Já estamos com Eliane Cantanhede, para sua participação desta segunda-feira. Eliane, essa informação de que São Paulo começa a ter problema com oxigênio também que acontecesse em Manaus, bom, acontecia, já, já era uma coisa sem jeito. Imagina acontecendo agora em São Paulo.
7: Oi, Geraldo,
8: Oi. colegas, ouvintes, olha, realmente, é, a situação é devastadora no país todo. E quando você tem um aumento é, exponencial de internações e mortes, tudo pode acontecer, né? Ninguém estava se preparando para o que a gente está assistindo. A gente vai chegar a 300 mil mortos essa semana e os especialistas, epidemiologistas, etc., estão prevendo que o Brasil vai chegar a média móvel ali de 3 mil mortes em 24 horas. Então, isso é uma pressão enorme, além da morte, da dor das famílias, etc., é uma pressão enorme é, sobre é, hospitais, sobre leis sobre UTI, sobre oxigênio e medicamentos. Aí já tem uma perspectiva de faltar medicamentos necessários, fundamentais para a intubação. Agora, como você disse, se em São Paulo está assim, né, imagina como é que está no resto do país. E antes, lá em Manaus, você ainda tinha aquela saída que o, o Pazuello chamava de remota. Né, você podia... Transportar os pacientes para outros locais. Agora você vai transportar para onde? <risos> Manaus transportava para São Paulo, para o Distrito Federal, para o Rio Grande do Sul. E agora o colapso chegou a, a São Paulo, ao Distrito Federal, ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ao país todo. Ou seja, Geraldo, a gente não tem para onde correr.
1: Nós já estamos com dois ministros da saúde aí um ao lado do outro, e quando você tem duas pessoas mandando no condição, só, às vezes não tem ninguém. Eles ficam batendo cabeça até quando? Quando é que o general vai embora e deixa o outro tomar conta?
8: Olha, a previsão é de que a troca de comando oficial seja amanhã. Agora, Geraldo, pensa bem se você passaria esse vexame, né? O general da ativa, Eduardo Fazelo, ele foi demitido ele foi demitido pelo presidente da República e por três generais que estavam na hora em que ele estava sendo demitido. Né? Foi anunciado publicamente. E ele está lá. Ele não larga o osso, não solta a cadeira, está agarrado na cadeira. E é, é meio vexaminoso, porque é o que você diz, quem tem dois ministros é porque não tem nenhum. Tanto que na semana passada, na sexta-feira o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é, é, tanto foi conversar com o Marcelo Queiroga, que é o ex-quase, sei lá, ministro da Saúde, quanto mandou um ofício para o ex-quase, sei lá quanto, é, Pazuello, também pedindo informações sobre vacinação, sobre ações contra a pandemia, etc. Ou seja... É inacreditável que você tenha o quarto ministro numa pandemia e que é, o, o, o ex não sai e o novo não assuma. É possível que isso seja resolvido amanhã, mas é mais um desastre na condução da pandemia.
1: Vamos com Jamildo Melo.
6: Eliane, bom dia. Bom dia. Nós... Nós temos um governo que é uma piada de mau gosto, né? Dois ministros que não, não valem um, o presidente que quer atrapalhar os governadores em, ten, em vez de tentar ajudar. Nesse cenário, o que é que vai acontecer nessa reunião de, de quarta-feira que está se propondo discutir saída para toda o, o, a crise que nós temos hoje?
8: É essa a grande pergunta, porque há uma tentativa Jamildo, de União Nacional. Criar uma frente nacional, essa reunião, inclusive o secretário de governo da presidência, que é o, o general Luiz Eduardo Ramos, amanheceu às 6 horas da manhã de sexta-feira na casa do senador eh, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eh, exatamente para combinar essa articulação. Então seria uma reunião com o presidente do Supremo, Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, o um Procurador-Geral da República e um governador é, representando cada região do país. Né? Agora, o problema nisso tudo é que todos eles estão empenhados no combate à pandemia. E o presidente Jair Bolsonaro está empenhado em combater os governadores. Todo mundo está numa guerra contra o vírus. E o Bolsonaro está numa guerrinha pessoal, insana, contra governadores. Aquele negócio dele entrar com uma ação no Supremo, que ele próprio assinou, sem a AGU, sem a Advocacia Geral da União, contra o governador da Bahia, o governador do Distrito Federal, o governador do Rio Grande do Sul, por causa do toque de recolher, sinceramente, isso é uma declaração de guerra, sabe? Inútil, desnecessária, primária... Então, a grande dúvida sobre essa reunião, Jamildo, é o que, que vai fazer o chefe da nação, o presidente da República, nessa reunião? Porque até agora ele atrapalhou em tudo e não ajudou em absolutamente nada.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Bom dia. A gente tem aí o, o meio-ministro da Saúde, que é cardiologista. Não chega a ser nenhum Zerbino, mas é cardiologista. É, não seria muito, muito mais lógico que tivesse sido escolhido um epidemiologista, alguém que entendesse de doenças pulmonares? Ou ninguém aceita esse carro com a exceção desse rapaz aí que parece bem aproveitador?
8: Pois é, essa é uma outra questão, né? Porque é, você viu que quando você pega o Datafolha, qual foi o melhor momento do governo na pandemia? Foi quando o Luiz Henrique Mandetta era ministro da saúde porque ele fez uma equipe técnica muito boa no Ministério da Saúde, se cercou de epidemiologistas, todos conheciam muito bem o que é uma curva epidemiológica, o que é vacina, o que é pandemia, todos eles conheciam, e o governo chegou a ter 76% de aprovação no combate à pandemia. Como é que está hoje? pincou de 76% para 28%. E mesmo assim, 28% é muito, hein? Isso aí é aceita, votando de qualquer jeito. Mas é, depois veio esse general aí, encheu o Ministério da Saúde de militares, ninguém entende nada de vírus, ninguém entende nada de vacina, ninguém entende nada de nada, e dizia, ah, pelo menos vai ser bom na logística. Confundir Amazonas com Amapá, para nós é dose para quem é expert em logística não cuidou das seringas né não cuidou da vacina não cuidou nada só ficou fazendo cloroquina tá aí né o estoque todo de cloroquina é, estragando nos porões porque não tem que fazer com aquilo e agora esse ministro foi escolhido não pelos pelas qualidades médicas ele é cardiologista ele é é um cardiologista respeitado Na Paraíba Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologista Mas ele não entende nada de pandemia Por que, que ele foi escolhido? Porque ele é amigo Dos filhos do presidente Então é assim, o Geraldo vai escolher Um bom jornalista, por quê? Ah, porque é amigo do meu filho Peraí, gente, não é um critério Isso é um critério. E dessa vez O próprio Congresso Ficou com o pé atrás porque o Congresso tinha sugerido e o Supremo tinha endossado o nome da Ludmilla é, Rajar, a doutora Ludmilla Rajar, que também é cardiologista, mas estudou muito a pandemia, está na linha de frente da pandemia, e, e o Bolsonaro rechaçou, e ela rechaçou, enfim. E agora puseram esse sujeito aí, que nem posse tomou, né? Uhum.
1: Wagner Gomes?
0: Eliane Cantaide, de um grupo de executivos brasileiros, está lançando uma nova ofensiva junto a parlamentares e integrantes do governo para tentar destravar reformas e ao mesmo tempo tornar viável também um programa de renda básica. Eles entendem que é importante uh, o, o, o país dar essa renda básica para a população para tentar... A segurar a economia neste ano E quem sabe nos próximos períodos também Agora Eliane Essa é a nossa única esperança A sociedade civil se organizar E buscar alguma solução para o que estamos passando E outra coisinha, só em relação a essa reunião Que vai ser realizada quarta-feira Eliane, essa reunião de fato Será a, a última oportunidade De Jair Bolsonaro Se alinhar com o que deve se alinhar No Brasil, ou seja, o combate ao vírus Juntando aí o legislativo e o judiciário
8: Olha, é, Wagner, vou ser sincera com você. A expectativa de que o presidente se alinhe com alguma coisa é próxima de zero. Né? Há um esforço do general Ramos, que é um homem de bom senso, que tem bom trânsito no Congresso, que conversa bem, inclusive, no, no, no Judiciário. Há, sim, uma, um trabalho dele nessa direção. Mas ninguém acredita que o Bolsonaro ele continua... Apesar da mortandade desenfreada, ele continua negacionista, continua falando essas coisas de é, fraqueza, de frescura, mimimi, é, desdenhando de mortos, que ele não vai mudar, ele não vai mudar, né? É, agora, a iniciativa privada, sim, está se mexendo muito, porque como é que você vai providenciar medicamentos de última hora de emergência, é, ó, Inclusive São Paulo, como eu disse o Geraldo né? Oxigênio, leite Tudo isso sem um esforço Da iniciativa privada Por exemplo, o oxigênio é muito usado Em cervejarias E as cervejarias estão sendo Chamadas e estão se dispondo A entrar com oxigênio Para reduzir A produção de cerveja Para deslocar Seus estoques para salvar vidas E os empresários é, banqueiros, empresários, todo mundo faz é, manifestos é, comprando medidas do presidente Bolsonaro, do governo federal, e também agora, não apenas é, só é, vacinas, mas também renda básica e reformas. Porque também nada anda. O, o Paulo Guedes agora quando fala é vacina, 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 vacina. Sim, mas é, e as reformas, né? E a renda básica? e as pessoas passando fome, e muita coisa para ser discutido na área dele. Tudo bem, é legal ele falar em vacina, mas a gente espera mais do ministro da economia.
1: Agora, ele ainda seguindo na linha dos empresários, o ideal era que realmente não se falasse de eleição agora, se falasse dos problemas, mas com a campanha começou, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, eu vi uma matéria longa, inclusive ontem, na Folha de São Paulo, de que empresários eh, eh, trabalham por uma candidatura de centro para sair dessa polarização. E aí a gente fica pensando, já de alguma forma, tem, tem esse candidato de, de centro já está aí entre nós, ou é alguma coisa que vai surgir depois?
8: Olha, Geraldo, é, se você pegar, você tem esses empresários, você tem uma boa parte da direita, é porque a gente fica pensando, ah, o, o Bolsonaro é a direita. O Bolsonaro não é a direita, né? O Bolsonaro é uma excrescência, é um ponto fora da curva. Você tem no Brasil uma direita que é moderna, que é, você pense ou não igual a ela, é uma direita moderna, uma direita que está no agronegócio, que, tem, é, que é muito sofisticada nos seus negócios, né, na sua produção. E essa direita está muito assustada com esses negócios, Posicionar o direito de segurança nacional, de ameaçar com medidas duras, com essa ignorância toda em relação à pandemia. Então, você tem uma articulação da direita moderna, você tem uma articulação do centro, efetivamente do centro, você tem uma articulação da esquerda, que é contra o PT, e é uma esquerda também mais moderna, tem mais, assim, quer se descolar dessas coisas de petrolão, mensalão, né, sei lá o quê. E você tem uma parte da área militar, porque você já teve uma entrevista do general Santos Cruz, que é um militar muito respeitado, que foi dali da linha de frente do governo e caiu fora rapidamente quando viu que estava no marceria. O Santos Cruz também defende uma articulação de centro. Agora você me faz a pergunta chave. Que é o seguinte, quem encarna isso? Aí é que são elas, porque o Dória tem muita resistência, porque o Eduardo Leite, do PSDB, lá do Rio Grande do Sul, é muito jovem, é muito verde. A Luísa Trajano, que é empresária muito bem sucedida, seria um grande nome, ela se recusa. É, enfim, você tem, tem o Luciano Huck, que vai, não vai, vai, não vai, parece que tem tudo pronto, mas tem medo. Então, é, falta isso aglutinar no nome. Assim como foi Tancredo de Última Hora, como foi Fernando Henrique é, de Última Hora, ali na, com o Plano Real. Está todo mundo esperando acontecer alguma coisa para cristalizar o apoio em torno desse nome. Mas, olha, sinceramente, hoje nós não temos um nome capitalizando esse movimento de centro.
1: Jamil uhum. do Melo? É, de novo. Oi, Wagner. Então, Wagner. Uh, o
0: Eliane, só em relação a esse discurso que foi feito ontem pelo presidente da República, uh, mais uma vez lançando ameaças, a gente conversou agora há pouco com o ex-ministro Raul Jugma e o meu questionamento a ele, que conhece muito bem as Forças Armadas, foi em relação a... A, a repercussão, como é que isso chega dentro dos quartéis. Eu sei que você tem muitas fontes também dentro do Exército, Eliane. Como é que chega no quartel essa declaração do presidente, que se refere às Forças Armadas como? Ontem amenizou um pouco, né? Nossas Forças Armadas, mas semana passada ele falou o meu exército. Aliás, ontem ele disse Nosso Exército. Semana passada é ele falou. O meu povo. O meu exército, né? E o, o, meu povo. É o meu povo. Então, como é que isso chega nos quartéis, hein, Eliane?
8: Olha, a vou dizer para vocês com muita segurança, há muita preocupação em Brasília dentro das Forças Armadas e eu estou falando não apenas de Exército, mas Marinha Aeronáutica, muita preocupação no Supremo dos estudiosos na academia com essas com essa audácia do Bolsonaro, né, e, e fica falando de estado de sítio, fica dizendo que vai tomar medidas duras que está chegando a hora de tomar essas medidas duras e é, o pessoal dele está é, começando a botar as asinhas de fora nessa seara. Ontem circulou um vídeo que praticamente viralizou na internet de um sujeito com uma boina né, dizendo, é, querem derrubar o nosso presidente? Pois se armem, porque nós estamos preparados para a guerra. Ou seja, o Bolsonaro ele, ele pode estar criando ali é, o que o Maduro e o Chávez criaram na Venezuela, que são milícias é, prontas a qualquer coisa. Isso é de uma gravidade enorme, sabe? E quando ele fala o meu exército, muita gente dentro do exército não gosta. Né? É, esses generais que estudaram, passaram por um monte de curso a vida inteira é, e ele falar o meu exército, ele é um capitão Subordinado, que saiu pela porta dos fundos do exército e agora querendo usar uh, o exército como pressão, sabe? Como ameaça.
7: O exército,
8: que é a, a entidade, né? as forças armadas, são a entidade que tem mais aprovação popular no país. Qualquer pesquisa vai te dizer isso, está indo tudo pelo ralo, por causa de um capitão insubordinado, que quer que porque aumenta a arma no país, aumenta a munição, ele tem ligações com milícia, sabe? É, o ambiente não está bom. O ambiente não está bom porque você tem a pandemia de um lado e o Bolsonaro esticando a corda do outro.
1: Para a gente fechar a nossa conversa de hoje, o Supremo tem alguma coisa importante na agenda para a gente esperar para essa semana?
8: Olha, o Supremo tem muita agenda importante, o Supremo tem aí eh, o caso do Lula, né? porque tem uma decisão. O que, que vai prevalecer? E dá para compatibilizar a decisão da segunda turma? A decisão da segunda turma que é pela suspeição do Moro. A suspeição do Moro equivale a anular os processos do Lula. Né? Pelo menos no caso do, 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 do triplex do Guarujá. E você tem a decisão do Fachin, que anulou as sentenças, não os processos, mas as sentenças de quatro processos. Essas duas coisas caminham juntos, uma anula a outra, tudo isso vai para o plenário. Hoje eles discutem muito isso e discutem muito esses avanços do Bolsonaro. Tanto que o presidente do Supremo, Luiz Fux, telefonou para o Bolsonaro na sexta-feira perguntando o que, que ele queria dizer com medidas duras contra a sociedade. Então, o Supremo está no foco como, é, como primeiro, alvo do bolsonarismo. Né? Segundo, como alvo de pressão do petismo. E terceiro, como o mantenedor da democracia
7: brasileira.
1: Helene de vá pela sombra. A gente se encontra a qualquer momento, está certo? Beijão. Falou no Passando a Limpo que terminou.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.